0: 大家好，我是梁爽。
1: 各位好，我是晨晨。今天我们要录一个关于情绪的话题。然后想录这个话题，是因为我自己觉得最近在社交媒体上有一点点过。当然也是因为最近，比如说很多国际型的大赛事，奥运会刚刚结束啊，然后很多这种 international event， 所以突然之间有感而发，想找跟梁爽说，我们录一期关于怎么样。处理我们的负面情绪，或者说在社交媒体上我们的负面情绪应该在何处安身的话题。然后呢，梁爽就想到了他的一个朋友，于是我们就邀请到了他的朋友今天来跟我们一起聊。这位朋友来跟
2: 我们打个招呼吧。啊、呃，大家好，我叫大志，然后是梁爽在英国那个一起认识过的朋友。嗯，其实之前啊，我跟陈晨姐说
0: ，我想到。邀请大志来跟我们做这个节目，然后陈晨,晨姐就很疑惑说：“哎，你为什么一想到这个话题就立马觉得你要请大志来？我和大志在英国认识嘛，然后到现在也蛮多年了。然后我一直觉得大志是一个就是想得特别明白的人，就他不仅仅是我觉得我朋友里面就是对自己，然后自己将来要走的路啊、人生啊想特别明白，他对于社会上的事儿也想得挺明白的。所以我就觉得说有一个想得明白的朋友来和我们一起聊。”其实是一件蛮好的事情
2: 。其实可能没有你说的想的那么明白，我可能就是每一次改变自己想法的时候，也能够迅速的自洽到我的新的逻辑体系里面，拥有较强的自我说服能力。
1: <笑>说实话，就是录我们播客其实已经将近一年了嘛，然后这一年的时间里面，我发现有一个挺明显的年龄段的这种差异，就是说。嗯，到了我这个年龄段的很多女性，其实已经能够非常自如的、成熟的把自己的负面情绪找一些树洞，去达到一个输出的这种目的。嗯，就好像比如说，我周围有很多认识的人会在微博上发一些有的没的，而且甚至会在微博上吐槽自己的另一半、吐槽自己的家人等等，然后。在比较年轻一点的年龄段，就是二十岁还没到三十岁的这个年龄段的女性，反而好像没有太多的这种需求，或者说我并没有看到他们在哪个社交平台上去抒发很多的这种负面情绪。我也有朋友会说啊、哦，我不喜欢发朋友圈，因为看的人太多了，但是我会发 Ins， 因为看的人没有，几乎没有。所以我就在想，其实。我们每一个人都需要一个输出口，这个跟年龄没有关系。而且我们的生活其实很多时候真的没有我们想象中的那么如意。只是朋友圈也好 ，ins 也好，微博也好，不管是哪一个平台，总好像在给我们一种假象：别人的生活好像特别的美好，别人的生活好像特别的顺顺遂。可是明明在现实当中。我感觉不是这个样子的，所以今天这一期的起点、出发点是在这个地方。但是，当我们三个人在上个礼拜开会讨论的时候，发现远远不止社交媒媒体这么简单吧？应该说，很多时候更多的其实是像大智说的，你怎么样尽快的达到了那种。自洽，这种自洽是你自己的负面情绪与现实之间的自洽，也是一种社会上的负面情绪、负面新闻和你自己之间的那种自自洽，对吧？我前段时间在领英上看到一个外国人发的帖子，特别好玩。他就说，所有领英上的这些 post 都在说我们的 business， 就是我们的企业做得有多好，最近取得了什么样子的成就。为什么从来就没有一个 business owner 会说我们最近经历了什么样子的困境？然后在现实当中有多么多么的充满挑战 （challenging）， 然后。他就等于吐了一大堆的草，表示其实做一个企业没有你想象中的那么容易。从各个方面、各个角度分析了一遍，都一般会遇到什么样子的 challenge 之后，他最后加了一句说：“不过，请我们的投资人千万不要担心，你看到这一条 post 不代表我们企业做的不好，我只是在吐槽而已。我们企业做的可好了，员工们都非常的有动力，然后所有的事情都在蒸蒸日上。”你就意识到了，其实我们每一个人都在线下遇到。各种各样的挑战，从企业的角度，从个人的角度，但是在在网络上，我们只愿意看到好的那些，我们却不愿意去承认说，我们能够达到这些成就，取得这些成就，其实是因为经历了生活当中的一地鸡毛。那请问？我们到底应该怎么样去处理这种一地鸡毛？就是当我知道自己要面对这些琐事、鸡毛蒜皮的时候，我就是觉得很不爽啊！我就觉得，哦，为什么又搞这种事情？就我刚刚在开始录播客之前半个小时，<笑>我发现我有一张信用卡被锁了，然后其实已经锁了我两个月了，我才发现，难怪我才意识到说，过去两个月我想用这张卡的时候，永远都支付不成功。所以我花了半个小时的时间跟银行打电话，让他们把我的这个呃，把它那个 unlock 掉 ，unlock 掉之后，我再去把我欠的很多账单一张一张的去付付付款，结果有一些还是怎么着都付不成功。这种时候其实我很崩溃，我觉得说为什么这个系统就不能自动一点？为什么我想要付个钱都那么的辛苦？但是如果我要拿起手机把它发到朋友圈上，就会显得特别的。不是八婆，但是就会显得特别的，怎么说呢？就好像你连这种事情你都要抱怨吗？你这个人怎么就这么的负面呢？那我到底应该怎
2: 么办呢？请问，这个时候就要派出一些万能的情绪垃圾桶来接受一下这些<笑>不能发在朋友圈，但是又非常想要发一下的负面情绪。所以什么样子的是万能的垃圾桶？对我来说，就是男朋友这种类似的。跟他们讲一下这些生活的琐事，我觉得是他们需要承受的，就是需要承受的东西之一。
1: <笑>那你平时这样子的这种，呃，小事
2: ，你发牢骚会发的很多吗？嗯，也不多，因为大部分的话，如果是比较小的事情，可能就过掉了，就是还没有来得及发就已经过掉了。所以在你的那个自洽系统里面，有没有一种
1: 评级方式？就是有哪一些其实是还没来得及发就会过的，但是有哪一些是到了那个程度，你会以调侃的方式也好，暴躁的方式也好，对身边这个亲密的人做一个。发泄
2: ，嗯，我我我其实是有一套系统的，就是我要评估这个东西它给我带来的负面情绪到了哪一个程度。如果说它给我带来的负面情绪仅仅是哎很烦，呃，但是呢过一会儿可能就没有这个感觉了，这个事情就是属于我认为不太需要处理的。其实就跟生病一样，可能你感一个小冒，流流点鼻涕，你觉得是不需要处理的。如果说这个事情上升到一个让我有一种影响到我的行动的情况，我可能就会去处理一下。然后也是分为，就是说我如果说跟别人说一说，吐槽吐槽就能好的，还是说我跟别人说一说也不一定能好。因为我其实 generally 是容易陷入自己的负面情绪的人，反而我其实是比较容易陷入自己负面情绪的人。就可能你当你看到我在跟你抱怨一件事情的时候，我已经在跟十个人在抱怨这件事情了。就对我来说，我可能需要跟很多很多人去吐槽这件事情，才能够平复一点点我对这件事情的这种愤懑也好，负面的情绪也好。到了这种时候，我认为就是需要进行一个干预的程度了。我觉得你们两个有点像哎，我记得陈晨,晨姐也是这样子的，哎，我也是这个样子的。对<笑>对,、啊、对,对对，就当我发现我在跟无数的人开始吐槽同一我真的要找很多人说。对对，当我开始做，发现自己在跟无数人吐槽这件事情，他已经浪费我的时间的时候，我就要开始干预他了。就在这之前，我认为都是还好，就是属于正常的。<笑>但你不会有一种愧疚感吗？不会。就我我我每次吐槽完，可能都会说，如果你有什么需要帮助的时候，也记得来找我。而且我还会主动的没事儿找事儿，就是那种平时比较承受我负面情绪的人，<笑>我会主动的发现他们的负面情绪。比如说某些同学七夕没有发秀恩爱朋友圈，我就问一下你跟你男朋友咋了？就那种八卦。<笑><笑>就主动的发现一些问题，<笑>引起他们吐槽的情绪，<笑>还债<笑>也是某种也是某种
0: 还债的方式。我就真的很想问说，你们负面情绪会发朋友圈吗？因为我其实我微博现在用的好少啊。我会哦，对，我记得陈真姐是会的，对我有印象
2: 。我也偶尔会吧，但是我觉得朋友圈这样东西。就是它是有社交属性的，所以我觉得它有的时候对我来说是一个个人包装的一个平台，尤其是现在个人的生活跟工作没有那么分得开了，很多工作伙伴也在这个微信上的时候，就更需要我有一个个人的包装，可能一些情绪上的发泄就不太适合在一个非常公开的场合去发。就可能一些呃情绪上的发泄也会在一个比较小的分组范围内去发，就是我确认这些人会跟我有比较类似的情绪共鸣，或者说他们对这件事情会有一些比较呃可能有一些比较相似的看法的那些小组，我会去发一些小范围的抱怨，但是大的整个朋友圈的话，就是基本上还是一个维持个人形象。为主的一个基调，发一些比较好一些的正面的内容。在因为我有两个微信号
1: ，嗯，一个是工作用的，一个是私人的。然后明显的，我的工作的号就非常的安静，因为我很多这种情感上的东西，不管是正面还是负面，我其实不太会在工作号上面去发，因为我觉得就是有一个界限在那里。我希望工作号营造的是一种。呃，比较专业的形象啊，然后比较 focused， 就是跟我实际工作内容相关的东西。然后很多人刚开始认识我是通过工作的号码认识我的，后来在转成到私号私人号码的时候，我就会收到一个评论，就说你私人号的风格跟你工作号完完全全是不一样的，就包括照片什么都很不一样。我才意识到，就是就像大致讲的这种，我有在营造我的形象嘛，就是我不希望。把两边去做一个太过于 overlap 的这样的一个形式，然后我很多跟情绪有关的东西，更多的就是克制在私人号那个方向。我最近开始做的一件事情就是我，我我发了几条朋友圈，是我工作上遇到的鸡毛蒜皮，但是情绪上非常负负累的一种。一些事情，就比如说跟银行搞了一个月搞不成一件事情，跟那个海关搞了一个月搞不成一件事情，这种东西，然后我开始有了一个新的 achievement， 它不是不能说是 achievement， 但是就是有了一个新的情况，就是说，因为我的朋友里面有很多，比如说在银行工作的，比如说因为他们自己工作的关系跟海关有很多的接触，反而因为我发了这样子的朋友圈，我从我的朋友那里得到了很多。Advice 就很多建议是我可以拿来用的，然后甚至有人给我打电话聊说，从我跟银行这么多年打交道的角度跟经验来看，你接下来可以跟银行怎么谈，然后有哪些方向，有哪些内容可以去用，发现哎，其实就是当你换一种角度，不是单纯的这种情绪输出，而是在陈述你自己最近遇到的问题跟经历的时候，你可以得
0: 到很正面的内容，这个是对我来。讲还挺意外的一个收获，就我没有觉得说大家不爱看，嗯，所谓的负面的东西，或者说别人生活里糟心的内容。我觉得大家可能不爱看，就是单纯的抱怨吧。然后我觉得这个可能是是我的一个感受，因为我之前也看就是一些博主的这 vlog 嘛，然后有一个博主叫你好竹子，然后他其实发很多他生活里很糟心的事儿，就比如说他最近新在上海被迫要搬家，是因为。他被上一个房东赶走了，然后上一个房东还把他之前住过的房子，然后抛到市场上说，哎，是呃知名博主竹子住过的房子，然后抬高了房价，然后他就很生气，然后发了一个 vlog， 然后我还看他发 vlog 和他男朋友吵架，然后就是我觉得说，在他看他这些东西的时候，我没有对这个人产生反感。就是我没有说，因为他表达了这个情绪，或者他生活里糟糕的一面展示出来了，我不喜欢这个博主，我反而是更喜欢这个博主了。然后他能够说从头到尾，然后把一个事情的原委讲清楚，呃，然后同时自己的情绪也在里面，我觉得其实是一个还蛮积极的事情的。然后我看下面大家的评论也还蛮正
2: 面的，所以我觉得就是说社交媒体很大程度上。改变了人和人之间互相认识，还有表达，还有我们的一个形象的、形象的一个传达的一个方式吧。就是现在网络上很多东西，其实它是一种叙事，它并不是一个真实。就包括你说的那个 vlog 的博主，他真实生活中是不是那样一个人，其实我们是不清楚的。我们只是通过这个平台与窗口，认识到了他的这么一个形象的面，有可能是他想要展示的，有可能是对，其实就是这样。然后之前我记得我去一次呃面试的时候，那个那个那个老板他跟我讲，他说他当时在想说要不要去走这个自媒体的渠道嘛，他是一个做这个红酒就是呃经销的这么一个老板，他说他做的一直都是做的线下的口碑做得很好，然后犹豫了很久到底要不要走这个自媒体的这个路线，犹犹豫到连这个风口都快过去了，后来是什么事情打破了他的这种不想走线下自媒体的这种。固执，就是因为有一个人跟他说一句话，他说你不要总觉得我们要把一个真实的我们的一个品牌或者什么东西放到自媒体，自媒体这个东西最大的特点就是它都是假的，就是它上面的叙事和你真实的东西可能是一毛钱关系都没有的，但是它以一种新颖的方式，通过一些元素的，就是拼接或者说是一些元素的重组，让你觉得这个事情跟是一个多么 fancy 多么好玩的一个东西。然后把你们这个东西推销出去。他说我突然从这个，他说他突然从那个事情里面意识到说，我们为什么要执拗于说他跟我的这个线下传统的这个品牌有所冲突呢？他完全可以是两件事。嗯，然后他这个话还给我挺大的启发，就是说其实我们人有的时候也是这个样子，我们线上的这个人人格和我们真实的这个人完全可以是两件事，我为什么要让它是一件事儿呢？很多人可能也是抱着这样的想法在在玩这个社交媒体，不仅仅这些
0: 博主吧，就我甚至觉得我们每个人，在我们展示线上一面和线下一面的时候，我们可能没有那么有意识。就像呃，就晨晨姐和大志其实非常有意识的分开了自己呃社交媒体上的一面和私下里的一面，或者说工作里的一面和工作外的一面。我是发现有很多人他没有。主动分开的意识，但它其实传递给人的态度和想法其实不太一样的。就像我不知道大家有没有这个体会，我之前在美国，呃，就大概可能有线上工作一年多的时间嘛，就是你新同事也见不到面，然后你就通过线上去跟他沟通，然后全部通过呃，甚至是有视频啊，然后 Slack 啊这样子的交流。然后，但是当你亲眼见到那个人的时候，你还是会有一种。哦，这个人和我想的还是挺不一样的，就是这样子的感觉。所以我觉得，其实很多时候，这种所谓的线上线下的这种身份的区分，可能并不是我们有意去做的，但是因为它发生在了线上，所以我们就就很就很自然地然后选择了一种和线下不一样的沟通方式去和别人去沟通了，或者说去展现了自己不一样的身份和形象
2: 。嗯。其实就是说，我们网络给我们提供了一个类似于一层皮吧，然后它罩在你身上的时候，它给你提供了一个用别的方式去表达的一个空间。这个时候，你自然或不自然、经益或不经意的就会去被影响。其实环境和这个状态是特别影响你的一些表达的。就像刚刚我在找这个会议室一样，我如果是在一个 open space， 我可能讲话不会。就是那么放得开。如果是在一个比较私密的空间，我可能能够有更多的表达，这些都是会影响到我们的一些表达方式的。然后转转换到这个情绪的问题上面也是一样。有的时候我们不去发负面情绪，其实也是担心我们的表达的一个方式放在一个比较公开的场合会被如何去解读，或者说它会造成什么样的影响跟效应，它会不会形成一个负面的传播。也也有可能就是不希望别人在这个事情里面解解读出一个，不想让别人误会的一个自己吧，就是有各种各样的考虑，是因为这个环境而造就的
1: ，这个也是。Nothing new to us， 其实，因为你想，我觉得大致估计也有这个感觉。当你的负面情绪上来，你需要找十个人、八个人去倾诉的时候，你会发现你跟每个人倾诉的方式跟角度是不一样的。因为其实你在 read y o u audience， 然后根据你倾诉的对象来调整你的倾诉方式，可能是去博得更大的同情心，可能是去得到一个好的解决方式，或者说可能就是希望对方给你个抱抱，让你能够有这种。情绪的舒缓，就你你在每一个倾诉对象身上，你想要获得的这个取得的目的是不同的。然后，以幺呢，你放到社交平台上面也是类似的，就好像比如说梁爽提到的这个竹子小姐讲的这些事情，我想到另外一个角度，就是她其实当她回过头去阐述这个的时候，首先她情绪的那些东西，就是情绪。峰值最高的那个阶段已经过了，就一定在他最气人的时候，他不会想的是第一时间我就把我就拍一条 vlog 把它发出来，可能想的是我需要找什么样子的人去倾诉，然后把我的愤怒能够去稍稍的达到一个抚平的效果，完了之后再去回过头来理智的去分析这件事情，然后把它阐述出来，去获得我的这个呃。follower 的那些同情也好，就是心 empathy 或者是共情啊什么的这些，所以我觉得阶段跟目的就已经不一样了。然后回到之前梁爽讲的一个点，就是我们不是说不喜欢负面情绪在媒体上、社交媒体上的一种输出，我反而觉得是我们就是像你说的，我们不喜欢单纯的发牢骚。那其实是不是一种人的本能？就是当你看到一个人，感觉到一个人情绪不对的时候，你是不是会本能的想 walk away， 先避开，让他把情绪最低谷、最难受、最愤怒的那个那个点过了之后，我再去跟他接触，看说要不要跟他聊一下，陪他一下，喝个酒，吃个饭，怎么样的，然后再来看说能不能帮助
0: 他走出那个情绪，会有这种感觉吗？嗯，我自己是觉得啊，就是从我角度来讲，在我情绪达到峰值，然后最最需要别人的给我提供这种所谓的情绪价值的时候，其实是是我最想找别人，或者说别人对我来讲是最有意义的时候。然后我发现我自己也会做同样的事，就是在上周末的时候，呃，在我在外面，其实当时，然后我有一个朋友就是。下午四点多钟，然后给我发信息，问我说：“哎，你在吗？”然后说：“我现在就是情绪很不好，然后很需要跟别人聊天。”然后他发给发他发给我的东西，甚至是那种就是就是语气非常的混乱，就是中英文夹杂，然后语法可能也不是很通。然后我当时就意识到说。他现在一定很有问题，因为他如果没有问题，他不会以这样子的口气、口吻和跟我说话，而且他甚至来找我的状态有一点像是在求救，所以我就说，我说我现在可以给你打几分钟电话，然后我就给他拨回去，但他并没有接，所以我其实觉得说，在当下，然后有一个人能够给你一个反应，有一个人能给你一个回复，其实对对这个人来讲，对这个情绪正盛的人来讲，其实是一种安慰。就事后的话，他也跟我讲说，其实他那天下午就状态很不好，然后也是因为喝了一些酒，然后就也也不是很清楚，然后再加上情绪不好，所以就给我发那些话，然后也是说他当时很需要一个情绪的支持，然后他觉得很感谢，说我立马回复了他，然后他说立马回复这件事来讲，对他是很重要的，所以我觉得其实我们虽然可能在就是别人情绪，比如正在生气，或者说正非常的伤心，然后这个时候。可能去怎么说，就是去嗯，进入到他这个情绪里面，或者说去呃，就是进入到他的这个范围里面去，不一定是一个就我们觉得对我们这三年不一定是一件好的事儿。但我觉得其实对当事人来讲，他看你可能会像一个救命稻草一样，因为他这个时候他找不到其他的人可以去就给他一个回复。其实他要的可能仅仅是一个回复而已。然后我不知道，就是嗯，大家在生活里面的就是吵架是一个什么样的状况。但是我我发现，就对我来讲，就如果吵架在我情绪很盛的时候，我发现没有人理我。然后，当然，一方面是我可能情绪可能会冷静下来，然后慢慢的我就发现，哎，这事儿也没什么，然后就就不生气了。但是也有一种情况，就是我在那个时候，我会觉得非常非常的失落，因为我觉得就是没有人在回应我这个情绪。呃，这个是我自己的一些观察吧。然后我今天其实也在看关于一些同理心的一个事儿。然后他其中讲到说，呃，就是展现同理心一个很重要的方式叫做 validation。就 validation 就是说你去认可对方的情绪。然、啊、后他说你在认可对方的情绪的时候，有很重要的一点就是你要把你的情绪调整到和对方同频的一个状态里面。就比如说对方是很悲伤的情况下。那你在问他一些问题或者跟他交流的时候，你的语气也要一样的轻柔，然后有一样的就有一种说我不希望被别人打扰的这种状况。就比如说他非常的悲伤，你可能会问说说呃，我觉得你现在看起来不太好，就是你怎么了？就是可能会。相对来讲会把握这方面的情绪，然后比如说对方在一个非常情绪高昂、非常兴奋的一个状态下，那你可能问他的问题就需要是一个呃非常情绪高昂的状态下去问，所以就是说把自己的情绪调整到和对方同频，其实是一个展示同理心或者说是同理心的一个非常重要的标志吧
2: 。还蛮认同他那个点的，就是说当我情绪上来的时候，其实我特别需要别人及时的回应我，特别是如果是双方。在发生一个情绪碰撞的时候，如果对方以一个冷漠的方式，我觉得就是，就是蛮常见的一种就是冷暴力的形式。当我特别生气的时候，你通过逃避我的方式来解决问题，对我来说是特别不能忍受的一种。哎，我就完全不一样哎，当我情绪上来
1: 的时候，我希望是。You leave me alone， 就不要来弄我，不要来跟我有共鸣，因为我希望是自己能够有那个时间跟空间，把自己的情绪先处理好。我觉得这是我自己的问题。然后至于我怎么处理，可能比如说我非常会做的一件事情是干家务。我当我极其生气，然后情绪非常就是负面情绪非常非常高的时候。做家务是一个能够让我把这个情绪烧掉，就是崩掉的非常快的一种方式。然后我可能就是会需要去找朋友去倾诉，但是我没有办法跟让我生气的那个人正面有任何的接触跟交流，只会不然的话，他就只会让我更加的不舒服，就是会更加的生气。举一个最近的例子，其实我上个月跟我男朋友吵了一次架，然后当时。是很多很多事情积到了一起，比如说那一天非常非常的热，然后我们住的那个房间没有空调，我一个晚上基本上睡不好。睡不好的原因其实是因为他，因为天气太热了，所以睡不好，在床上翻来覆去。每次当我快要睡着的时候，他一个翻身把我翻醒了，然后我又继续想办法睡，又一个翻身把我翻醒了，然后他又不愿意离开，然后不愿意去找一个更凉快的地方让他自己哭燥，所以搞得我没有办法睡觉。然后其实白天做了很多的事情，有很多那种体育运动啊什么的，所以我的体力非常的差，导致我第二天整个人就是蔫儿的。完了之后我就很丧，因为我内心的那种情绪是一个愤怒加无力，然后再加上体力极其无敌的差的那种状态，整个人就非常非常的低迷。然后呢，他又特别受不了我低迷，他一定要来 cheer me up， 要让我开心起来，要让我兴奋起来，要跟我说，哎，你不要这个样子。<笑>对我就觉得你能能已经开始感同身受了。要来逼我了，老娘现在真的到了一个极其无比 negative 的状态，我没有那个体力，我也没有那个心情来 cheer up。他说，那你到底怎么了？你不能跟我讲吗？我说，我现在需要的就是 you leave me alone。你能不能该干嘛干嘛去，不要来烦我。他说不行，我不能 leave you alone。我看着你这样子 negative， 我觉得很受不了。你一定要跟我讲。然、哦、后我说，然后我就不理他，不理他之后，我就开始收拾房间嘛，你知道，开始做家务， y o u know？ 然后当时我们因为是在度假，他说你不会现在是收拾行李，然后等我出去玩玩回来，你就开着车走了，把我一个人扔在这里吧。你知道那句话讲出来那个。有多糟糕嘛？他简直就是个催化剂。就是老娘已经被你弄得精疲力尽，情绪那么差，然后你现在居然还怀疑我会把你一个人扔在这里，扬长而去？请问你对我的这个 trust 信任到底在哪里？然后我就开始语无伦次。
2: 对，其实我觉得就是我感我感觉你男你男朋友应该是属于我和凉爽这种类型的，他那个时候也有情绪，他需要你 c o n f r o t him， 他需要你 c o n f r o t him， 然后你一直在逃避他，所以你俩就形成了一个一个跑一个追的一个。对猫鼠游戏的状态，<笑>对，
1: 然后后来我就表示，既然既然你这个样子，那我就给你我的情绪，告诉你我现在到底是什么样子的一个状态。但是因为我的负面情绪极其无比的高，就是有类似于凉爽那个朋友的那种语无伦次、没有逻辑，然后讲出来的话更多是一种情绪的宣泄，而不是在 reasoning 的这种状态，他就懵了，你知道吗？他就觉得哇，你这说的都是什么破玩意儿？然后。我没有办法跟你理论，因为你这个里面逻辑不通，狗屁不通，什么都不通。然后他就说 ：“I'm not going to win. I I'm going to walk away from this。”然后我就更气了，我表示：“喂，是你让我讲的，然后我现在讲了，你就决定不鸟我，然后决定夺门而出，把我扔在这个地方，你到底想怎样？”就变成了一个死循环。哦天呐，简直了
2: ！哎，我觉得。就是我终于听到了，好像我一直期待已久的，我希望我的另一半告诉我他们到底在想什么的那些话。就是到现在为止，我是没有得到他们对我的直接的这个吐槽的，因为就是。包括一些前任也好，就是其实可能我我的我的伴侣都是比较类似于你这种类型的，他们生气的时候，他们就选择不说，他们要一个人静一静，然后我就会一直烦他们，我就会一直吵，但是他们就是也没有跟我就可能就是比较照顾我的感受，也没有跟我说他们就是有很烦我这样的情况，但是我现在从你这边听完了之后，我就突然间有一种感觉，就是哦，原来他们是这样想的，就原来他们觉得我很烦。哈哈，就是其实我们，我我我们这种行为也是一种不太会处理情绪的一种行为，就属于我们需要得到一个回应，然后我们就其实也是一种强强打的一种，强行给自己打鸡血的一种 cheer up。我们希望你 cheer up， 其实只是因为你们 cheer up 之后，我们才能 cheer up， 就是是一种是一种，因为没有办法处理自己的情绪，所以要求另一半强行开心的那种状态。<笑>就我突然好像理解了，就是这这个模式
1: 。对于我来讲，我需要处理自己的消极情绪的一种方式，就是去通过做家务，因为它可以让我把它尽快的消解掉。而且我觉得负面情绪其实是我自己的事情，跟别人没有关系。就是我开心也好，我不开心也好，其实很大程度上是由我自己去决定的
2: 。对，然后这个就是让我想到。就是说，其实我也有一些就是消解我自己负面情绪的方法，就像刚刚说到说，说我可能和产生姐的男朋友是同一类型，我在情绪上头的时候，我需要一个 confrontation， 需要对方跟我兑现，需要对方来跟我交流。啊、呃，但是我自己来说的话，如果是我是一个对自己情绪负责任的人，我觉得这种方法其实不是一个特别好的，能够让我把这个负面情绪消化掉，然后达到一个自洽程度的一个方式。我的。更有效的方式反而是我反其道而行之，我去学会把这段情绪放下，在这个过程当中，我先暂时的断开我对这段情绪的这种追究，就是说，当我非常非常气的时候，我一定要告诉自己，从现在开始先不气了，我可以想这个事儿，但是我的情绪要断开。如果说就是主观很难去做到这一点的话呢，我会通过一些别的方式，比如说我可能会去运动。可能会去打扫，打扫也是我比较喜欢的一种方式，就是有一个时间段可以让你暂时的放空自己的大脑。这个时候也是抱着一种说，并不是说我这个事情真的结束了，而是抱着一种说我先把它放一放，过一会儿我再回来看，说不定他会给我一些别的角度或者别的惊喜，这么一这么一个态度，在在等待这个事情的好转。然后可能过一段时间之后，就再重新去连接这个情绪，重新去连接这个事件，去接收当时的情绪，去接纳自己当时的情绪，去去去看看到底当时自己为什么会有这么强烈的情绪，这么强烈的气氛也好，悲伤也好，然后去看看说能不能得到一个更好的一个看事情的角度，并不是说我们要否定过去自己对这个事情产生的情绪，我觉得情绪本身是我们的一个部分，我们也应该去有，但是我们可不可以？嗯，从别的角度去更好的看待它。如果这个时间段这个重连这件事情不能够让我们达到一个很好的情绪自洽的话，那又重新回到第一步，就是去把它断开，然后再重连，然后再断开，再重连。那这样的反复的过程当中，可能一件本身让我们情绪上很难消化的事情，慢慢慢慢的就会变得更圆融、更自洽了。直到有一天，我们终于能够把这件事情放下了。这可能是我面对一些比较重大的这种负面情绪的时候，反复使用的一种方法。通过这种方法，你就可以得到很多不同的对待负面情绪的角度。可能这次是负面的，下一次还是负面的，再下一次还是负面的，一次一次过去之后，你总会找到一个角度是可能既不正面也不负面，而是我看开了，就真的是那种看开了的感觉。可能需要很多次的这么一个重复才可以。这反而是我自己总结出来的一个我自己比较有用的一个情绪负面消解的一个。负面情绪消解的一个方法，它和我的本性反而是相违背的
0: 。这不就是所谓的时间是最好的良药吗？是我，我刚刚其实听大致讲，我想到了陈真姐之前说的说，说所谓的三十加的人和二十多岁的人的一个区别。我觉得就是在我身上，反正我觉得挺明显的吧。就是经过时间的洗礼之后，然后你慢慢就会觉得说。那这件事情，我既然改变不了现实，那我就改变我自己的情绪。就比如说，我下次遇到这个事儿，我不再生气了，或者说我不再觉得失落了。但是可能就在年纪轻的时候，很多时候还是觉得说我可以去改变这个世界的，所以我还是会去生这个气，然后还是会感到难过，然后呃期待着说我这个呃情绪能够推动我去做一些行动，然后进而带来一些改变。我觉得可能是。就是就像我之前说的，说为什么我觉得大智是一个想的很明白的人，我觉得他就是这方
2: 面确实想的很明白了。<笑>但是其实我可能没有这么 negative， 就是我,我可能是更 positive 的角度，并不是觉得说我因为不能改变他了，我只能改变我自己，而是说我可能以一种愤怒的形式或者说情绪化的形式去改变这个事情，没有很大的帮助。就是我用这种方式试过了，但是没有很大帮助。我用另外一种方式，或者更平和的方式，更平和的心态，不是说我不想改变它，我还是可以缓缓的改变它，通过一些别的形式，而不是这么激进的、这么强烈的这种表达。可能是我我是这么一个心态，我觉得换种方式也可以做到。为什么一定要去硬碰硬呢？就可能是这么一种，确实也是年纪大了。你要这么说的话。年少时的我一定不会有这种想法，一纯
1: ，啊，其实就是呃，我觉得确实，当你有一定的历练、一定的经历之后，你会意识到说，达成目的的方式有很多种嘛。只是情绪可能是当你最开始进社会的时候最直接的一种反应、一种手段跟方式。然后逐渐的，你意识到了，在情绪以外还有其他的方法，而且有的时候那些方法可能。Works better， 对吧？就可能更有用，或者说效果更好，那你就会愿意去尝试用其他的方式去解决一些问题，或者达成你的目的。但我觉得我，我比如说入行十年，时至今日，我依然会因为一些很小的事情觉得非常的愤怒，觉得非常的失望，觉得非常的消极，然后。一方面，我觉得可能在我的骨子里还是有那部分天真在，就我向往一种更好的，比如说更高效的工作方式、更专业的工作态度。我总觉得我们可以做得更好，然后就变成有的时候我就会没有办法放过我自己，然后那那那种感觉就很差。然后像现在我特别纠结的一个点是在于，因为。疫情的关系，我依然在家工作，然后我们家奇异果也依然在家工作，所以我们两个人现在办公室是同一间办公室，肩并肩的坐在那个地方，为不同的公司服务，做着不同的工作内容，然后就变成了很多我工作上的负面情绪，完完全全的暴露在他面前，一览无余，没有办法可以躲藏的那种。他这两天这个礼拜对我讲的最多的话就是：为什么我觉得你有点丧？为什么我觉得你很安静？为什么我觉得你有一点点不是很积极？然后一开始的时候，我觉得。关你屁事啊！你干嘛、啊？然后现在我意识到了，其实他就是对我的情绪非常的敏感。然后因为我们两个人都在家工作，他开始莫名其妙的对于我在工作上产生的负面情绪想要去负责任了，你知道吗？因为这是他性格所致，性格使然。所以我今天就跟他讲，我说我现在是在工作的那个情绪里面，我在工作的氛围里面。所以你不需要对于我的情绪的跌宕起伏太过于敏感，因为这些跟你没有关系。我可能因为下面的人做的某一件事情不是很满意，觉得有一点点不舒服，或者因为某一个问题到现在依然没有解决，我还是觉得不舒服。然后，这种负面情绪在以前我在办公室工作的时候，是可以通过下班通勤的那一段，或者说可以通过去健身房运动一个小时，去跳一个小时的 Zumba， 能够去消解掉。当我出现在家门口的时候，这些工作带来的负面情绪就已经没有了，因为他已经发泄掉了。可是现在，由于我没有这种场景转换的这个机会，我。一整天，二十四小时都在这个家里面，所以不管是私人生活上的情绪会不会带到工作上，还是说工作上的负面情绪会不会影响到我身边的这个另一半，我觉得这个东西让我觉得很难处理。即使我再怎么认为说情绪是我自己的责任，我应该自己去处理。可是因为我没有可以消失的那一段时间，就是通勤的那一个小时、五十分钟、四十分钟，是我可以从同事面前消失，同时还没有出现在我家人面前的那个时间。我其实挺需要那段时间的，那段时间成了我的树洞，在帮我消耗掉工作上
2: 带来的负面。我想起那个一个很俗气的话，说男人下班之后。后开车进车库都要在那个车里面坐一会儿，那是男人最一天当中最享受的时，<笑>是是就是那个时间对吗？就放空的那一刻。嗯、对啊，你看怎么样？
1: 以前没有办法理解，现在觉得对、哦就是还是挺有道理的，对对对对可以接受。这个话还
2: 是很有道理的，就是那一刻你终于可以就是一个人待一会儿。<笑>对。对，其实社交媒体上也是一样，因为我们因为工作和生活可能逐渐的融合，大家喜欢用微信来办公，尤其是国内的这种情况的话，嗯，你会发现你没有办法在这个社交圈里面去很好的表达自己的情绪，因为它已经不不完全是一个安全的私人领域了，它可能有很多的就是利益的纠纷，就是这是在我初入职场的时候还不懂得的道理。刚开始的时候，我觉得大家都能怎么样嘛，就是发发发发朋友圈，发发表情包，说说说说一些发牢骚的话会怎么样？后来真的会有一些事情是会有一些不好的影响的，就是可能会被一些人利用啊，或者说甚至就是触犯到公司的一些他们认为的利益啊，这样的话他们就会拿这些东西来针对你。当你在一个你认为是私欲的角度发生的时候。呃、嗯，他们可能觉得你是一个公开的发声，你要为这个事情所负责，这也是导致后来为什么我开始进行一个非常严格的，就是朋友圈分组的管理。我就是花了一个过年假期的时间，把我朋友圈里面两呃几千个人都一一分组，而且就是保证每一个人都在一个组里。这样，如果有新的朋友加入进来的话，他是甚至看不到我的历史的，他只能从他加入我朋友圈的这一刻开始看到他加入之后时间线的这些内容。这样的话就非常的安全，就不会有任何的历史上的交集与遗留，就。这也是我觉得，就是回到之前那个说，为什么现在大家不在朋友圈发负面情绪？你拿起手机想要发一条抱怨的朋友圈，把这个人屏蔽了一下，把那个人屏蔽了一下，屏蔽完屏蔽去，你后来发现你不想发了，就算了吧，不说了，就会有这种情况，因为它完全是一个私人领域了，已经
1: 。妈呀，作为最近刚刚在微信上加了你的好友的人，我现在就忍不住拿起手机去翻一下，我能看到你多少朋友圈。哈<笑>。
2: 不多不多，因为刚刚认识，<笑>肯定没有凉爽多。<笑>哎，但其实我
0: 觉得这事儿是一个特别可怕的事儿，就是就是大家现在把一些所谓私欲的东西，然后放到公开场合。然后我之前这不是我遇到的一个事儿吧？反正就是也是朋友遇到的一个事儿，就是他们在一个很私聊的情况下聊的一些东西，结果被。就是在场的，然后看到看到这个他们私聊内容的人，然后截图发了出去。就是我觉得这个是干得非常的不道德，然后以及就是让人非常的害怕，因为就是当你和自己的几个好朋友在聊一些东西的时候，然后你会发现说，居然有人把这个事情发了出去，然后他就会在互联网上永远的留下来。就一旦你发出去的话，就像大致说的说。呃，你模糊了这个公共领域和私人领域的这个这个界限，其实很可怕。而且再加上现在，我发现很多人喜欢就，大家都说跑祖坟嘛，就是你多少年前发的东西，嗯、然后也会被人揪出来，然后重新的去去去去评判，也是一件挺可怕的事当然，这是一个题外话啊。
2: 对，就还蛮害怕的，确实
0: 。对，是的。然后就说起这个。空间的问题就是你空间的转换啊，对你情绪的缓解其实有帮助。就昨天我还在和我一个朋友开玩笑，就说说说，就人为什么要买大房子呢？就是就如果你有大房子的话，比如说你是个别墅，那你和你的另一半吵完架之后，你们两个都不需要见到彼此，因为一人一层楼，就是就是可空间上的格局
2: 。很有用,用，这给了我好好赚钱的动力。<笑><笑>就我跟我就我跟我另一半一直以来的说辞都是，无论我们今后走到哪一步，是结婚也好，还是就不结婚也好，如果我们能一直在一起的话，那我们是一定需要两个独立的空间。如果经济条件不允许，就分开房间；如果经济条件允许的话，就在同一个小区里面买两套房子，大家随时可以分开。<笑>让我想到，这真的是。<笑>我
0: 真的是一个女孩
1: 子，也是，她就说她单身嘛，然后她就说，对于她来说，理想的关系是你跟雷邻居 dating， 然后最好是比如说两个人居住就住隔壁，然后彼此在生活上有足够的距离可以关心，但是同时有足够的距离可以保持距离。我跟你吵架了，要么我滚回我家，要么你滚回你家，但因为我们就在隔壁，还可以来看一下你吃饭了没有。有没有什么问题需不需要照顾
2: ？对，其实我现在就是觉得说，可能负面情绪无处安放这个话题不一定是真实的一个存在，可能每个人他都有一个自己安放情绪的地方，只是说他不像其他人公开而已。或许是一个树洞，或许是一个人，或许是一个一一项活动，就是我们的负面情绪，就是我们要每天就是正常的。能够支撑我们每天日常的生活，我们的负面情绪总得有个地方去。如果全都埋在心里的话，人真的是会崩溃掉的。我
1: 觉得，其实真正让我难受的是，因为好像我们接触的这种舆论的世界，这个社交媒体的世界，包括是媒体的世界，总有一种过于单向的这种导向。就好像，比如说，因为我在英国，基本上所有的主流媒体都是只报不好的。美容不会报好的内容，不会有好的新闻。但是你打开 Ins， 你能够看到的都是别人怎么样生活的光鲜亮丽，打扮的美美的，去哪里拍什么样子的照片。这种。这种极端性的这种落差，其实有的时候让我非常的迷茫，你知道吗？就是到底这个世界是什么样子的？就如果你不是一个受过良好的教育，甚至说没有读过跟传媒相关的内容的人，你没有那样子的 background knowledge， 其实你很难去做那个判断。你要去甄别这个世界真实的样子的这个旅途会非常的坎坷，也非常的扭曲。所以我自己觉得，我其实。是在这方面的阅读量不少，然后当初读书的时候学的东西也不少，我都觉得很辛苦的情况下，我没有办法想象其他人是什么样子的，这个让我觉得很难受
2: 。就有的时候真的好难，就是哪怕是一个隔隔跟我的信息壁垒没有那么高的一个一个一个事件，可能对我来说都需要有很多的筛选。就可能这件事情只是跟我隔了一个人，但是我要了解清楚这件事情的真相都很难。只要你上网去一看，或者说多几个人跟你说，其实你就很难甄别这个东西到底是不是真的
1: 。对，然后另外就是真的就是。怎么说？我最近啊、呃、追了国内一部剧嘛，叫那个《我在他乡挺好的》。他不是讲了四个女孩子是发小的那一种，然后其中的一个女孩子结果是得了抑郁症，最后自杀了。但是另外三个女孩子他们关系那么好，那么亲密，没有一个人知道。所以你就它是一种夸张的艺术体现的方式，可是你去映射到你的生活里面。就之前我们可能也提到过，比如说很多时候你会发现，你认识的人、你知道的人、你熟悉的人，有的时候他们的很多负面情绪你根本就不知道，因为他们找了一个树洞把它埋起来了，或者他们找了一种其他的方式把它处理掉了。当你真正知道他们可能有多不好的时候，已经是一个极其极端的后果的时候，那种情
0: 况其实对对你来说会是一个很震惊的事件。对的，我我我真实的遇到过这样子的事情，就是就是周围的同学然后得了严重的抑郁症，然后但是呃就是我一直都不知道这个事儿吧，呃然后直到说听说了非常不好的消息，然后才知道这个事儿，就心里会觉得很痛心，就是就是为什么说我们周围一圈的朋友没有一个人知道他是这样子的情况，然后会不会和现在就是大家也不太敢。可能向周围的人去表达自己的负面情绪这件事情相关，反而就是他就就这样子一直抑郁下去了。就其实想想也挺挺挺寒心的。有时候就是呃，我们每天见到的人，然后但是我们其实并不知道他到底过得好不好。从社交媒体上来看，他们其实过得还蛮好的，但是真实的情况下，每个人的心情又是怎么样的呢？其实。这么这么这么想来，其实人心的距离还是蛮远的。就我们觉得说，可能呃，我在朋友圈给你点了赞，给你留了言，然后你回了我，大家嘻嘻哈哈，就好像是一种感情的维系，就显得好像哎，我们还是挺亲密的。但其实没有那种很大家很脆弱的对话，然后没有能够暴露可能彼此有负面情绪的另一方。其实两个人也不算是走得那么近或者那么亲密。那这种。所谓的点赞之交，可能只是一种，嗯，亲密的假象吧。就我会有这样子的感觉
2: 。但其实我们，嗯，从时间维度上来看，我们跟老一辈的人比起来，我们的社交圈是指数倍的在扩大。所以可能就是从总体数量上来说，你其实本身人是没有办法维系这么庞大的一个朋友圈。设想如果跟这几千个人每天都有海量的交流，那也是非常难的一件事情。所以的话，可能就是，嗯、啊，对，可能就也回到之前就是讲到说，呃，就是陈晨捡男朋友和男凉爽和我这种性格的人，其实我们有一个特点，就是我们很容易把，就是我们可能同理心上来了之后，很容易把别人的情绪当成是自己的责任，或者说把、啊、别人的一些不好的状态当成是就是说可能跟我自己很有关系的一个事情。但其实有的时候想开一点，就是。也没有那么有关系，就是因为之前你也没有怎么参与过他的生活，所以他的抑郁可能不是说你能够去帮助，或者是去去去去，也没有对他造成什么特别大的影响。所以的话，就是碰到这种情况，如果我知道了这件事情，我可能就会主动的去关心一下，也不要担心说身份什么的，嗯。但是也不要太多的把它当成是自己的一种责任吧，不然的话真的负担太重了。就是每个人能够承受的这种外界的这种情绪的影响也是有限的，这也是我们自己的一种自我接，就是自我接纳的一种方式吧。
1: 之前不是有过一段那个金卡戴珊跟她妈妈那个采访的那个录像嘛？我看微博上转过，然后她妈妈就说到说为什么你之前比如说感情经历那么不顺利，然后包括要跟坎爷离婚啊什么那些，你都没有来找我倾诉，没有来跟我聊。然后卡戴珊的回应是说。我心理上有问题，我是可以去找专业的心理医生。你是我的母亲，就是你没有这种，首先你没有这种专业的背景，其次其实你也没有这样子的义务来照顾我的心理问题，所以其实完全没有这个需求，没有这个必要。然后当时我看的评论其实是挺两边倒的，就等于说一方面觉得你如果自己心理上有问题，或者说情感上遇到了困难都不愿意跟家人去倾诉的话，那其实你跟家人之间的关系到底是什么样子的呢？到底是有多亲密呢？可是另外一边也有人说，就是确实是应该这个样子，当你心理上出现了问题，应该去寻找专业的帮助，而不是单纯的依靠比如说亲密关系带来的这种情感支撑，因为他。他也许在一时能够给你得到一些心理上的慰藉，可是从长期来说是没有办法解决你面临的问题的。所以我觉得，你如果从这个角度去出发，作为朋友来说，我能够给予你我能做的，但是。我并不能够指望帮你去根除所有的问题，然后其实你也是一样的，你可以在不同的朋友那里得到心理上的慰藉。可是当你知道自己到了一个什么样子的状态，也许应该去寻求专业帮助的时候，真的就应该迈出那一步，去跟心理医生聊
2: 。对我特别认同，因为就是我觉得作为朋友来说，其实，在一个人有负面情绪，包括其实甚至他有抑郁症的时候，我们是无能为力的。我们能做的只是告诉他我们在这里陪着你，但是战胜这件事情或者说走出来要你自己来，因为情绪本身是一个特别主观的事情，包括你说到底是跟家人讲还是跟朋友讲，还是找个树洞，还是找心心理医生也好，我认为这个东西一定要稍微就是自己本位一些，不要听别人的，就是你觉得什么样的方式对你来说是 work 的就用那种方式，至于。大家觉得说你应该去告诉谁，他又不是你，他不高兴的又不是他，所以你一定要从一个非常主观的角度去问自己，你需要一个什么东西，然后去用这个方式来来帮助自己。这件事情只有我们自己能帮自己，别的人都只能站在那个，就好像你落水了一样，别人都只能站在那个井井井边上给你加油，你要自己往上爬，不然人家给你放再多的绳子、梯子，你都是上不来的。这个东西我是有蛮切身的体会的，就为什么我会说那个那段，就是前面那段，我说呃，对对他人的情绪就是共情能力强，也不要太觉得他人情绪是自己的责任，就是因为我有一段时间精神状态非常的不好，然后我去看了心理医生，那是因为我和我父母的关系的原因，我经常觉得我爸妈对我不满意，或者说我不知道怎么跟他们相处，没有办法让他们对我感到满意，这也是我跟他们之间长期会产生一个负面情绪的一个点。然后我去看心理医生，他开导我的点是说，你的爸妈其实是成年人，他们其实是有自己各种各样的情绪的，他们不开心有有可能是你在跟他们相处过程当中产生的负面情绪，但是不一定是因你而起的，有可能今天工作很忙，或者说今天碰到了一些糟心的事情，然后碰到你的时候正好发泄出来了，不要总是把这种事情当成是自己的责任，要学会去相信他们有能力解决自己的情绪。我觉得这是双向的，一方面相信对方有能力解决自己的情绪，告诉他你会在这里陪伴他，你会听他的倾诉，你会帮助他。但是另一方面也不要给自己负担，然后同时反过来自己也是一样的，就是说我们要有对自己情绪负责任的能力，别人可以帮我们，可以给我们伸出很多的援援助之手，但是最重要的还是我们自己要努力的去找办法，去把自己从这种情绪的深渊里面去拉出来。我觉得这是我自己得到的一个非常重要的一个人生的建议，是从这个心理医生这边得到的。
0: 嗯，我我其实在想啊，就是心理医生这个职业，或者说照顾，就是以一个陌生人的姿态去照顾别人心理、干预别人心理这个状态，是不是说是在近现代才有的一个事情，或者比如说近一两百年才更流行起来的？我感觉可能会和社会的发展会非常有关系。就当然，我讲这些话其实没有任何。任何就是史料或者说事实的依据，我只是突然想到这儿了。就原因，我想到这儿的原因是因为我和一个我的好朋友，就之前他也来帮我们来录过播客嘛，就是胡老师。然后我们之前探讨过这个人与人关系的问题。就他有一段时间，他跟我说，他说我觉得我和你的关系是属于很深刻的那种。因为我们可以聊很多很深的东西，比如说我跟你聊人生态度、人生价值观，聊哲学，聊社会的发展，然后科技的发展，这些我们都可以聊。他说，但是我实际上对你的情绪也好，对你的生活也好，我不负有任何责任。就是我们互相，因为也是因为离得很远吧。就是假如说我们，比如说住得非常近，在一个城市，那可能比如说对方生病了，也会帮忙照顾一下呀，或者有些帮忙的地方。但当我们生活非常距离非常远的时候，那我们能做的就是信息的交换和交流。然后，其实真的所谓的就是他对我的情绪也好，对我的生活也好，他没有义务和责任。就等于我是真的就像呃陈晨,晨姐和大志说的，你要对你自己的情绪负责，因为对方离你太远了。那其实，在过去的时代，当我们的交际圈子很小的时候，当我们所有的关系来自于我们的邻里，来自于我们当地的这种社区，来自于我们当地的这种团体的时候，那其实。你是每天能够见到这个人的，那你其实对这个人的生活也好，情绪也好，我觉得是抱有更多的责任的。我觉得我自己也有这个体会吧，就是我可能对于，比如说，呃，就比如说胡老师，或者说对于，呃，相对来讲不在我身边的人，我可能不会觉得说他情绪不好是因为我，或者说我有这个责任让他情绪好起来。呃，我觉得我能做的只是说，对方找我的时候，我去尽可能提供帮助。但是我会，我但是我会发现，我对我身边的人，就比如说我男朋友，他心情不好的时候，我会觉得说，会不会有一部分是源自于我，或者是我的责任？所以我会，我会觉得说，就现在心理医生这个职业的发展和人们对于自己情绪调节的这种呃看法和需求，其实会和社会的发展相关，就是你的交际圈子和你的。出生的这个社区，或者和你出生的这个文化已经相差甚远，以至于说和你呃物理上很亲近的人，可能没有办法真正去理解你，而可以真正理解你的那些人，可能又不在你的身边，所以就变成了说，能够真正给你心灵慰藉的人，他反而不能够真正对你的生活负责，所以就需要出现一个陌生人，一个第三者，所谓的心理医生，然后来充充当中间调和的这么一个角色。就是我刚才突然觉得说想到的这一点
2: ，我倒是觉得不一定是这样的一个逻辑脉络，就是更多的是因为我们现在的物质生活极大的丰富了之后，我们有更多的时间去想这个事儿了。然后也是近代这个科学的发展，你要是在之前那种温饱都不能够保保证的年代，其实你是很难说去想这个事儿的，以及包括。就是我觉得心理医生这个这个这个这个角色，可能在科学上，就是可能他成为一门学科，被当成是一种科学的职业看待，可能是在近代。但这种角色应该长期都是存在的，就是总是有这么一个人，他是一个知心姐姐、知心大哥这么一个形式，当大家有什么问题都会去找他去咨询、去开导。我觉得这个角色可能是一直存在的。嗯
1: 我我其实也更同意大致的想法，就是你要回到马斯洛人类心理需求的那各个层面去说。其实我觉得你得你就是得克服底层的那些需求之后，你才会去正视自己顶层顶层的那些需求嘛。然后，嗯，你举一个特别通俗的例子，比如说英国人经常讲的一个例子是说，很多时候你会更愿意。在酒吧里面，向一个你完全不认识的陌生人倾诉你的困难，而不愿意去跟你身边最亲近的人讲述你自己正在经历什么，就是这种第三方相对来说有距离，同时跟你没有情感上任何羁绊的这种角色，其实应该一直都是存在的。只是以前我们的精神层面还没有得到，还没有能力去得到很好的照顾，因为我们在 struggle 的是。物理层面上的需求，温饱层面上的问题，然后到后来，嗯，你的交往的圈子里面，总会在你的村庄里有一个，不是说神婆，但是比如说是比较德高望重的角色，大家都会去问他咨询意见。你看到无数的迪士尼的电影里面，有多少公主，有多少坚强的少女，都是被一个什么样子的角色给点醒？那个角色可能是外婆，可能是部落里的酋长。可能是其他的一个什么故事里、传说里的一个什么样子的人物，其实这种它一直都存在，只是以一种学科性的、科学性的方式出现，可能也许是很近代的事情，嗯。但是另外一个角度你要去看，我觉得还有一个就是。即使放到今天，也不是每一个人都有那个条件能够去找心理医生。钱是一个方面，另外，其实，在心理上，我觉得还是有很多 bias 的。我也找过心理医生，我记得应该在之前节目聊到过。呃，让我去迈出那一步，是因为。一方面是我把周围能够倾诉的对象全部都已经倾诉完了，我周围的资源被我用完了，你能就我依然没有达到那种心理上、情感上的解脱，所以我决定去找心理医生。另外一方面也真的是我发现在我找完了之后，聊完了之后，有一个陌生人去倾听我的烦恼，从心理层面的角度来讲，就已经是一种很大的慰藉。虽然那个。那个人的时间以及那个人的 attention 是我花钱买来的，对吧？但是你知道，其实还是有人会关心，而且有人会想要帮助你，帮你拉你那么一把。我觉得那种心理上的慰藉很重要。嗯
0: ，
1: 然后最后我想聊的一个话题就是关于。我们到目前为止聊的，其实很多都是自己切身相关的、正在经历的、发生的这种事情带来的负面情绪嘛。我不知道两位怎么样去面对，比如说你打开新闻看到的社会上那些负面情绪。刚刚我有稍微讲到，就是比如说英国的媒体真的就是，呃，主流媒体就是基本上非常的负面，因为一直在揪政府做的不好的事情，一直在。揪着政府犯的错，嗯，然后我自己，比如说最近也是负面情绪很大，然后因为社会上整个世界在发生很多很多的事情，让我觉得有一种无力感。然后这种无力感跟比如说去年新冠刚刚出来的时候的那种负面情绪是不一样的，因为那个时候的负面是一种。由于未知带来的一种恐惧感，是我觉得说我不知道这个是什么样子的病毒，然后信息好多，没有人能够告诉我什么是对，什么是错，那我到底应该怎么样去更好地保护我自己，保护我身边的人，保护我的家人？可是现在是已经过了这个对于新冠的这种未知，反而是世界上的很多政治的动荡，比如这两天阿富汗正在发生的事情，你看到了说原来。在此时此刻，今时今日，我觉得这个世界已经多么文明的情况下，依然有这样子的国家、这样子的文化、这样子的文明存在。那里生活的人，由于他们受到的教育的局限性，嗯、呃，并呃，由于他们受到的教育的这种局限性，对于科学科技的各种认识的局限性，会导致他们去做出这样子的选择。有这样子的举动，带来了他们现在面临的这样子的后果。就这种社会新闻，其实让我会觉得非常的难受。这种难受是一种无力感，是说我不管再怎么样的努力去做什么样子的事情，它依然不会改变，这些人依然会存在。那这种现实，甚至会影响我在我自己日常生活、日常工作当中的一种动力、一种信念，因为。好像不管我再怎么努力的工作，怎么努力的想要去尝试改变，我依然没有那个办法。另外一个极端的例子是美国纽约州的州长，对吧？这位先生刚刚在新冠的时候出来的时候，他真的是民意非常非常高的，因为他做的很多事情确实就很得民心，非常，嗯、呃，决策也好，说的话也好，都非常的正确。然后这个月爆出了性侵。你这种时候，你就觉得那种落差感觉，觉得天呐，怎么可以有这样这么可怕的事情存在？那更不要提什么霍尊啦，然后什么吴亦凡啦等等的这些这些人，他们真的是名利双收，权力也在，社会影响力都在，然后他们背后居然是有存在这样子的犯罪的行为，这么让人不耻的事情在发生。这种时候你要
2: 怎么办呢？你要怎么样去处理你的情绪呢？我觉得首先，对于社会事件，我先不讲政治上的，可能娱乐圈这种的话，我自己个人的感受就是，我们这个信息的减防还是非常的可怕的，就是我们其实离真相真的差太远。今天就发了一个朋友圈，我说，有的时候我们这些吃瓜的人能够了解到的真相，离真相一般都是基本上不是完全跟真相是没有什么关系的一个一个东西。就一旦出了一个社会事件，先媒体先马上出来引导一波舆论，就他就先定了个调了，然后后面就是一大堆的人就开始就是这个论调开始发展。其实可能一开始他定的这个论调就跟原来的事实没有太大的关系，所以我们在这个过程当中就很容易丧失我们对于一些基本事实的判断。就是抛开政治事件不谈，我觉得舆论的引导其实真的特别影响我们的情绪。我们在看这些事事事情感到非常情绪化的时候，我首先会怪怪这个媒体。我说你写这个新闻其实是非常违背你的，就是职业道德的。你作为一个媒体人，你应该写出来的东西是让大家能够去思考跟判断，而不是产生那么多的情绪。我就我首先去反省这个东西，而不是就是就着他的他想要引导我的情绪往下深入。因为其实很多很多的新闻，其实很多新闻都是这个这么一个套路。你基本上如果能够先想到这条的话，你的情绪就好了很多，好了很多之后，我基本上还是会挑那种就是更加注重事实的一些报道来看。如果是那种就是一看就是引战或者说引导舆论的一些内容，我就直接不看，就我划过去我就不看，我就不仔细看，或者说我看了我也不细想，因为我就能够感受到他在抓着我的情绪走，我不喜欢那种感觉，我觉得新闻。事实就是我们身边发生很多很多的事情，必然会有好的跟不好的，有负面的，有正面的。但是我们从外界获取到这些信息，本来从媒体的一个角度上来说，它应该给我们反映的是一个事实，而不是这个情绪。我们没有办法去屏蔽这种媒体舆论对我们情绪的引导，因为可能本身。呃，媒体就是带有一定情绪化的一种表述的，它也是人写的，这个人可能是有情绪的，或者我们善良一点去想，就是这个人有情绪；不善良一点去想，就是可能他们想要引导一种情绪化的一种一种一种,一种反应。但如果我们第一反应是能够冷静下来去想说，说不，这个情绪化的表达不是这件事的重点，重点是到底发生了什么，在这个这个语境下面。我觉得就能够更客观，然后更不带情绪的去看这些事情，然后能够更好的获取当中有用的信息，而不是去被那些舆论主导我们的情绪。当然，我认为就是说，看到这种社会新闻或者甚至政治新闻的时候，我们是可以有情绪的，也可以有立场。我们有自己的站位，我们知道我们自己是 pro something against something 这个东西我们是可以有的，但是不要无限的去放大和被这种东西影响，是我们现在在这么一个信息爆炸时代需要努力去做到的一件事情。